0: Olá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Este é o Sexta Cast, O podcast de toda sexta-feira. Estamos dando início a esse podcast que iremos retratar a história das mulheres. As mulheres que foram ofuscadas pelos por muitos homens. Elas não foram, muitas delas não foram contada em livros de história, nem boatos, nem lendas e muito menos mitos. Então, irei dar início a esse primeiro podcast é, falando um pouquinho sobre a vida de uma grande mulher, uma grande cantora brasileira. Né? Ela era conhecida como a Pimentinha Brasileira. Ela é a Elis Regina, é isso aí. Eu me chamo Bruna Cis e sou professor de História e está iniciando o Sexta Cast, Mulheres na História. Elisa Regina foi uma cantora brasileira considerada por muitos como a melhor cantora brasileira de todos os tempos. É isso aí, de todos os tempos. Ela ainda hoje é muito conhecida mundialmente. Sua morte precoce a transformou em mito. Olha só, tinha acabado de falar já de início né, que poucas mulheres não se tornam mito. Diversas canções foram eternizadas na sua voz, entre elas Águas de Março, Casa no Campo e Como Nossos Pais. Galera, aproveitando que estamos aqui falando sobre uma grande cantora, eu gostaria de pedir a gentileza daqueles que estão assistindo este podcast, ou melhor, ouvindo também. Né, pois, enfim, é, Dê seu like, dislike, se inscreva no canal, ajude, colabore no Apoia-se, que irei deixar na descrições tudo informando. Elis Regina de Carvalho nas Costa, Elis Regina de Carvalho Costa, nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 17 de março de 1945, né? Mês passado fez aniversário, muito comemorado também. Começou a cantar com 11 anos de idade, já pequenininha, lá já dava seu show no programa no Clube do Guri, na rádio Farroupilha. É isso aí, apresentando por Ari Regu. Em 1960, ela foi contratada pela rádio Gaúcha, e nesse mesmo ano foi eleita a melhor cantora da rádio. Olha só, era uma pimentinha mesmo. <risos> em 1961, com 16 anos, ela já fez a sua primeira viagem indo para o Rio de Janeiro. É isso aí, viajou para o Rio de Janeiro, onde lançou seu primeiro disco, Viva a Brutolândia. Em 1964 já se apresentava no eixo Rio-São Paulo. Ela assinou contrato com a TV Rio para se apresentar no programa Noite de Gala, sob a direção de Luiz Carlos Miele e Ronaldo Boscoli. Boscoli. Esse nome parece familiar, né? Quer dizer, esse sobrenome. <risos> Nessa época, Elis criou os gestos que se tornaram a sua marca registrada. Quando ela cantava, levantava os braços e girava, como sempre dançando, se mexendo e também se apresentava no beco das garrafas, o reduto da bossa nova. Ainda em 64, Elis muda-se para São Paulo. Em 1965, fez sua estreia no Festival da Record com a música Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Eles recebeu o prêmio Berimbau de Ouro e o troféu Roquete Pinto. Foi eleita a melhor cantora do ano. Entre 1965 e 1967, ao lado do Jair Rodrigues, quem se lembra? Deixa que diga, que tem que fala, isso aí. E do Zimbo Trio, Elis apresentou o programa O Fino da Bossa Nova na TV Record em São Paulo. O programa gerou três discos, dois na Bossa, 1, 2 e o terceiro, o primeiro, Dois, na bolsa, vendeu um milhão de cópias. Em 68, Elis embarcou em uma promissora carreira internacional. Viajou pelos Estados Unidos, Europa e... No Olímpia de Paris, exatamente, no Olímpia de Paris. Foi ovacionada e voltou ao palco seis vezes depois do final do show. Seu apelido... Hum, lembra de Vinícius de Moraes? É, o apelido de Pimentinha foi dado por Vinícius de Moraes. A palavra exprimia muito bem a miudeza física e a personalidade explosiva da cantora, que mudava de comportamento em segundos. Era capaz de brigar aos gritos e no minuto seguinte conversar normalmente como se nada tivesse acontecido. Ela era Pimentinha e ao mesmo tempo uma pessoa doce. Leve. <risos> Foi uma cantora eclética. Era uma artista muito eclética. Interpretava canções de vários estilos, como MPB, jazz, rock, bossa nova e até mesmo o nosso saudosismo samba. Levou à fama cantores importantes como Milton Nascimento, João Bosco e Ivan Lins. Fez dueto com. O grandiosíssimo Tom Jobim e Jair Rodrigues, entre outros cantores. Entre os seus álbuns destacam-se Ela, 1971, Elise e Tom, 1974, Falsa Brilhante, 1976, Essa Mulher, 1979 e Saudade do Brasil, 1980 e é claro, Elise. De 1980. Ah, que saudade daquele dueto. Tom e Elise. As músicas mais eternizadas por Elis. Em menos de 20 anos de carreira, Elis gravou 31 discos, onde imortalizou diversas canções da música popular brasileira. Entre elas, as mais conhecidas, Águas de Março. Como Nossos Pais, O Bêbado e a Equilibrista, Fascinação, Madalena, Aprendendo a Jogar, Casa no Campo, Alô, Alô, Marciano, Romaria, o Neguinho, Se Eu Quisesse Falar Com Deus. Essas foram as músicas que ainda são mais marcantes até hoje. Sobre o grande dueto... Águas de Março é uma famosa canção brasileira do compositor Tom Jobim em 1972. A canção foi lançada inicialmente no compacto simples disco de bolso. Quem lembra, hein, aquele disco compacto? Realmente não cabia exatamente num bolso, <risos> mas era melhor, menor do que um disco comum, né? O famoso bolachão. <risos> Em 1974, uma versão em dueto com Elis Regina foi lançada no LP, chamado Elis e Tom. A canção chegou a inspirar uma campanha publicitária da empresa Coca-Cola na década de 1980, com o um arranjo mais próximo do rock e outros versos. Em 2001, foi nomeada como a melhor canção brasileira de todos os tempos. Em uma pesquisa de 214 jornalistas brasileiros, músicos e outros artistas do Brasil. Olha só quanta gente! Logo a seguir, iremos ouvir um grande amigo e, é claro, um grande fã de Elis Regina, que chegou a assistir até... Alguns de seus shows maravilhosos. O grande Císsimo Gilberto, <risos> um grande amigo de São Paulo. Um
1: dia bom para todos. A idade traz algumas coisas assim, muito importantes, né? Eu tenho 65 anos e, com 9 anos, em 1965, vi pela primeira vez. É, na televisão branca e preta, pequenininha, aquele som horrível, aquele barulhinho zzz, Alguém cantar arrastão de branco, um cabelo diferenciado, um envolvimento incrível, porque naquela época todo mundo cantava engessado. E aquelas mãos, e, e arrastão, a, aquela vontade de cantar. Eu fiquei com nove anos encantado. Era Elis Regina. A paixão nasceu ali. É... Sou apaixonado por Elis Regina. Ela foi e é a maior cantora que esse país teve. E pena que o vinil e o CD dão uma ideia e a própria imagem na televisão. Mas ao vivo, gente, é outra coisa. É outra coisa. Cada detalhe, cada suor, cada ah, expressão do rosto. Eu tive o prazer de assistir por oito vezes o falso brilhante, em 1976. E por que oito vezes? Eu levava aquelas pessoas que diziam detestar Elis Regina, e falava, vamos lá, não gostou, não paga, eu pagava, o ingresso não era barato, e... mas não é gostar, tem que dizer que é excelente, se for bom, não precisa pagar. Não tive prejuízo. Ah, a música que eu mais ouvi na minha vida, com certeza, chama-se Como Nossos Pais na interpretação de Elis Regina, e Elis Regina, eu, eu trabalhava próximo do apartamento onde ela morava, na hora do almoço eu ficava em frente, eu parava o carro ali na pertinho da Paulista, na, na Consolação, perto do Hospital das Clínicas, eu parava o carro ali, ficava olhando o apartamento, sabia qual era o andar, e isso na época que ela veio a, a nos deixar, E ficava olhando, falei, puxa, aqui mora Elis Regina, gente. se fosse um país sério, Aqui era para ter, sabe, um culto. Teria que ter. Ela teria que estar em outro local, ela teria que estar super famosa no mundo inteiro, ela teria que ser cultuada. E Elisa era mais do que simplesmente uma cantora. Ela era um ser humano, como poucos nesse país. E uma, a música assim mais representativa São tantas eu, 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 eu gostaria de falar de Como Nossos Pais Porque se quem, quem puder É só entrar na internet e verificar no Google A interpretação dessa moça Nessa música A interpretação Essa pimentinha que de pimenta ela tinha muito, mas ela ela tinha era uma pimenta agrodoce, né? Porque ela sabia ser doce, ela sabia ela sabia se posicionar, ela sabia ser ser humano, ela sabia ser social, ela em, em na época da ditadura ninguém brincava com eles, como faz falta eles Regina hoje sem dúvida a maior cantora que esse país teve e se atente, quem não conhece ou quem, quem não acredita é, nos vídeos, os vídeos estão aí Elis Regina é como Pelé, se alguém disser que tem alguém melhor, algum jogador melhor, alguma cantora melhor, é só verificar os vídeos e não tem como, Elis Regina não é um falso brilhante, ela brilha eternamente Elis Regina é a nossa grande musa obrigado obrigado Bruníssimo
0: a música Como Nossos Pais é uma canção composta por Belchior, lançado no álbum Alucinação, em 1976, mas que fez sucesso na voz de Elige Regina, que a gravou no aclamado álbum Falso Brilhante, também de 1976, composta em meio à ditadura militar no Brasil. A letra retrata a desilusão de uma juventude reprimida, mas também fala de esperança e luta por mudanças. Considerada um dos maiores clássicos da música brasileira, ela aparece na posição 43 entre as 100 maiores músicas brasileiras pela Rolling Stones Brasil. Sua vida pessoal... Bom, Regina foi casada com o produtor musical Ronaldo Boscoli. Boscoli, lembra? Entre 1967 e 72, juntos protagonizaram brigas homéricas, geralmente em público. Dessa união nasceu João Marcelo Boscoli em 1970. Entre 1973 e 81, eles viveu com o pianista e arranjador musical César Camargo Mariano. Juntos tiveram dois filhos, Pedro Camargo Mariano, em 75 e, é claro, a, a queridinha conhecida, Maria Rita, em 77. Quem é que não conhece, já não ouviu a voz da Maria Rita, hein? É até parecida com a de sua mãe, não é verdade? Período trágico de sua morte é. Elis Regina foi encontrada no chão de seu quarto Do seu apartamento, no bairro dos Jardins Por seu namorado, Samuel McDowell, Que arrombou a porta e tentou socorrê-la Mas ela já chegou sem vida ao hospital Elis Regina faleceu com apenas 36 anos em São Paulo, no dia 19 de janeiro de 1982. Sua morte foi decorrente do consumo de cocaína e uso exagerado de bebida alcoólica. Existem alguns mitos sobre sua morte que ainda pairam, né? Alguns mitos. mitos são as versões de que ela teria sido assassinada ou de que teria cometido suicídio será O fato foi que ela consumiu uma quantidade de cocaína com cinzano. A bebida potencializou o efeito da droga. Ela teve uma parada cardíaca e morreu. Não existe polêmica, explicou Júlio Maria, responsável pela biografia Elis Regina. Nada será como antes, em entrevista ao Zero Hora. Existe também um, uma obra televisionada sobre a vida e obra de Elis Regina, que foi televisionada pela Globo. Quem puder, assista. Vale a pena. E por hoje é só, meus caros amigos meus caros ouvintes, né? Irei deixar na descrição tudo sobre as obras, os livros, as biografias, descrições. Eu espero que todos possam curtir, discutir, comentar, se inscrever, participar do aqui da do nosso podcast e também apoiar, colabore um pouco, participe, se inscreva no Apoia-se e ajude, esse historiador precisa de um incentivo para continuar neste canal online. Desde já agradeço a todos a presença de ter ouvido ou não, quem sabe uma próxima. É. Por hoje é só, um abraço e até paz. Até mais.
2: que se fez, o seu braço